0: Resumo da semana Quem está aqui conosco hoje para detalhar como foi a semana de atividades no Plenário da Câmara É o repórter Antônio Vital, que é o setorista da Rádio Câmara na cobertura jornalística do Plenário Olá Vital
1: Olá Cláudio. olá ouvintes e quem nos assiste também pelo Youtube Pois
0: é, Vital, apesar de termos, uma semana, termos tido uma semana com dois dias de
1: jogo do Brasil, a gente teve uma semana produtiva no plenário, não é isso? Teve muitas votações, inclusive de projetos que estavam em tramitação há muitos anos e, e projetos também, de certa forma, inovadores na, na legislação, até mesmo mundial. Pois é,
0: vamos começar com a regulamentação das moedas virtuais.
1: Esse é o projeto que realmente colocou o Brasil numa espécie de vanguarda no mundo em relação a esse assunto. As moedas virtuais, vocês sabem, é aquela que, você, por exemplo, a mais, mais conhecida é a Bitcoin. Né? São as criptomoedas que são comercializadas pela internet e elas não têm uma ligação, por exemplo, com o Banco Central de nenhum país. Esse mercado movimentou, movimenta mais ou menos 215 bilhões de reais por ano. E aqui no Brasil não tinha nenhum tipo de regulamentação a respeito dessa atividade. Quem acompanha o noticiário vê que nos últimos tempos, por exemplo, teve muitos casos de corretoras e empresas que comercializavam esse tipo de moedas que faliram e que deixaram muitos investidores é, na mão. Né? Então, muita gente perdeu todo o seu dinheiro, suas economias, seus investimentos nesse tipo de aplicação que já deixou muita gente muito rica, mas também já, teve, já deixou muita gente com muito prejuízo. Então, eh, o projeto que foi aprovado aqui na Câmara regulamenta essa atividade, cria um órgão fiscalizador que vai, a, a, que vai ficar de olho no funcionamento das empresas que comercializam isso. O projeto não diz isso explicitamente, mas esse órgão fiscalizador eh, será o Banco Central. Um, isso não está dito no projeto porque eh, a, o Legislativo não pode determinar o Executivo qual será o órgão. Mas todas as negociações aqui que foram feitas, te, foram feitas com base em que o órgão fiscalizador seja o Banco Central. Então, é, todas as empresas que comercializarem esse tipo de, 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 de ativos, terão que, por exemplo, registrar, ah, dar informações para o Banco Central, o Banco Central vai fiscalizá-las, e não exatamente como um banco, porém com um, um, uma certa dose de atenção em relação a como andam as operações. A Câmara, esse projeto já tinha sido aprovado pela Câmara, foi para o Senado, lá no Senado eles fizeram uma alteração que foi bastante criticada e a Câmara derrubou, que é o seguinte, obrigava as corretoras é, de moedas virtuais a, a reservarem ativos no valor das operações. Por exemplo, se elas tivessem operações no valor de, vamos supor, 10 milhões, teria que ter um dinheiro reservado no mesmo valor para o caso de quebra de você poder... É, ressarcir os clientes lesados isso foi derrubado na câmara porque se considerou aqui que seria uma amarra que ia impedir essas empresas de oferecerem produtos com lastro nessas moedas virtuais e dificultar é, e é uma exigência por exemplo que foi alegada aqui que não existe sequer para os bancos comerciais normais, então isso foi derrubado aqui e essa, esse projeto acabou indo já seguiu para sanção presidencial Cláudio
0: pois é Outro projeto importante diz respeito à exploração
1: de minérios nucleares. É, esse foi um projeto bastante polêmico aqui, porque, na verdade, foi uma medida provisória é, do governo que permite a participação de empresas privadas na exploração e na lavra de minerais é, nucleares. Né? Como, por exemplo, o mais conhecido deles é o urânio, mas tem vários outros. Por quê? A Constituição... É, dá uma, um, um monopólio desse, desse setor a uma estatal, ao, ao Estado brasileiro. Então, quem faz isso é uma estatal chamada Indústrias Nucleares do Brasil. O governo alegou que, o, o, depois da guerra da Ucrânia, o preço, por exemplo, de minérios como o urânio no mercado internacional disparou, o que faz com que o Brasil tenha que é, aumentar a sua produção. E o único jeito de fazer isso seria com a, com a, com a ajuda de empresas privadas, colocando também recursos nessa, em fazer esse tipo de investimento. Então, essa medida provisória permite que a, 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 mantenha o monopólio da indústrias nucleares do Brasil, porém permite que ela contrate empresas privadas né, e, com, e, e possa pagar essas empresas ou em dinheiro ou com base no percentual do que, for, do, do, do que foi explorado. É, a parte da oposição criticou bastante essa medida provisória. Por exemplo, os deputados do PSOL é, alegando que ela tira o, a soberania do Brasil numa área estratégica. Porém, uh, nem toda oposição considerou isso. O PT, por exemplo, apoiou essa medida provisória com algumas mudanças que o relator fez, que davam mais eh, deixavam mais claro que a, a, o monopólio continua sendo a indústria eh, nuclear do Brasil, mas o PT apoiou essa, essa medida provisória que acabou sendo aprovada. Tem várias regras, né? inclusive o que fazer, por exemplo, se a empresa está minerando, por exemplo, sei lá, o, o, o manganês, e aí no meio do manganês descobre que tem urânio, aí como é que seria essa situação, aí nessa situação, dependendo do valor, é, continua é, a, 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 o minério nuclear a, pertencendo à indústria nuclear do Brasil. Então tem várias salvaguardas, essa, essa medida provisória foi aprovada, acabou, e já foi para o Senado.
0: Outro item apreciado no plenário foi a regulamentação do Lobby, essa palavrinha que desperta tantos, tantas paixões, tantas críticas para o é, mal também. Né?
1: Pois é, é, um, é, um, é, essa palavra já tem um, um, uma, uma conotação, conotação assim. é, pejorativa. Todo mundo já pensa ah, em coisas irregulares. Sim. Mas, na verdade, se você for pensar bem, é, todo o projeto que tem aqui... Inclusive o relator da medida provisória, o deputado Bonifácio Andrada, é, lembrou que, por exemplo, recentemente que a Câmara e o, e o Senado aprovaram o piso salarial... É da, dos profissionais de enfermagem, foi feito um, um trabalho é, muito grande da, dessa, dessa categoria, dos enfermeiros, aqui no Congresso Nacional, a favor dessa, dessa, dessa aprovação. E esse trabalho deles já tem anos, é, depois da pandemia, conseguiram finalmente aprovar esse projeto, mas esse projeto é antigo. Falei, ele falou, olha, isso aqui também é um lobby. Então, um lobby não necessariamente é uma coisa é, negativa. Todos os segmentos da sociedade, da economia, é, têm o direito de tentar fazer aqui no Congresso que é, se aprovem medidas favoráveis aos seus interesses. Né? O pois quirugo, é,
0: quando é um interesse que a gente concorda, é pressão. Quando a gente não concorda,
1: é lobby. Exatamente, e não tem regulamentação nenhuma para isso. Agora, vários outros países já têm, praticamente todos os países desenvolvidos já têm uma, uma regulamentação de como se deve dar essa, essa, essa atuação. Ah, esse projeto, já tinha 15 anos de tramitação aqui, estava pensado em vários outros, ele ele define lobby como é, representação de interesse exercido junto a agentes públicos dos três poderes. Essa representação de interesse tem, tem que seguir algumas regras. Por exemplo, tem que ser transparente. Então, se a pessoa que está é, é encarregada de defender determinado ponto de vista no Congresso e for fazer um, uma reunião com deputados, com com alguém do executivo, ministro de Estado, comandante de forças armadas e vários outros cargos, essas reuniões elas têm que ser divulgadas e publicadas. As pessoas têm que saber que está acontecendo isso. E, a, a, do lado, da parte do, do agente público, ele é obrigado, nesse caso, a dar as informações necessárias e dar o mesmo direito a todo mundo. Por exemplo, tem muitos, muitas propostas que tem gente contra e tem gente a favor. A, o agente público, no caso, ele tem que dar o mesmo direito e as mesmas informações, o mesmo acesso a todos os, esses segmentos, mesmo com interesses divergentes. E, agora... Esse projeto causou polêmica também no plenário, porque ele permite que sejam oferecidos brindes de pequeno valor e até hospedagem também, de, que não seja um valor exorbitante para esses agentes públicos. O pessoal de alguns deputados da oposição consideraram que isso é um caminho para a corrupção, porém, a, a maior parte do plenário considerou que se for uma coisa de pequeno valor, é, não teria é, problema em relação a isso. O, desde que não fossem oferecidas vantagens indevidas, que essa é uma vedação do projeto, não pode ser oferecido vantagens ilícitas ou indevidas. O que tem que ter é transparência. Basicamente, o projeto é, estabelece isso. É a transparência e o direito é, de quem faz é, esse, essa atividade do lobby a ter as informações e, é, do, mesmo, do mesmo jeito que alguém quer, é, que defende um projeto a favor Alguém que, que é contra o projeto tem que ter o mesmo direito à informação e acesso às autoridades. É isso. Certo. E foi para o Senado já.
0: Ótimo. Ah, na minha lista aqui ainda tem um projeto sobre delegacias da mulher, sobre funcionamento das delegacias da mulher.
1: É, Esse projeto foi aprovado, já foi para o Senado. É um projeto que obriga que prevê que as delegacias especializadas no atendimento das mulheres, principalmente vítimas de violência e violência doméstica, funcionem em 24 horas. Esse projeto ele não obriga que os estados e municípios criem as delegacias. Porém, ele, ele estabelece que onde tem as delegacias, elas funcionam 24 horas. E onde não tem essas delegacias, que haja, pelo menos, é, pessoal especializado e treinado no atendimento dessas pessoas. E que essas pessoas, no caso das mulheres vítimas de violência, tenham prioridade no atendimento. Ou seja, que a pessoa, mesmo que não não, não existe uma delegacia especializada, ela chega lá, ela tem alguém que seja é, tenha sido treinado para recebê-la. capacitado. Porque, né? É, porque em muitos, muitas situações as mulheres é, é, reclamam e, 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 a, do atendimento, da maneira como elas são tratadas, né? Que muitas vezes ela tem uma segunda vitima, vitima, vitimização no momento em que ela vai denunciar um caso desse. Então a pessoa tem que ser treinada, é, é, tem algumas vedações, por exemplo, a pessoa que vai fazer esse atendimento, ela não pode ter sido acusada, por exemplo, de violência doméstica ou está respondendo em algum processo nesse sentido. Esse projeto também é, prevê a criação de patrulhas nas polícias militares é, voltadas para o atendimento de denúncias de violência doméstica. Seria um, é, é, inclusive, o projeto chama de patrulhas Maria da Penha. E prevê que, pra, tanto para criação de delegacias, como para treinamento é, treinamento pessoal e para criação dessas patrulhas, sejam usados recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Esse projeto foi aprovado de maneira simbólica, com, não, não houve nenhum tipo de, de, de voto divergente de e já foi para o Senado.
0: Vital, também tem um projeto aqui em relação à deficiência física. né? Eu imagino que seja é, é, para concessão de benefícios, essas coisas, que é a consideração da surdez total de um ouvido como deficiência física.
1: É, eu, eu, esse projeto já tinha sido aprovado pela Câmara e foi aprovado também pelo Senado. O Senado fez uma mudança, porque na Câmara, o projeto original, que foi apresentado pelo é, ex-deputado Arnaldo Faria Fari de Sá, que já morreu inclusive esse ano. Ele considerava é, que a, a surdez parcial de um dos ouvidos fa, já permitia a pessoa entrar naquela lista de, de pessoas com deficiência que tem acesso a alguns benefícios, inclusive a, da lei de cotas, né, que é vagas em universidades e também vagas de emprego nas empresas, porque a, a lei de cotas, públicos também, público, né? etc. É, o, o Senado mudou esse projeto e, 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 e e a mudança foi, foi o seguinte, a pessoa pode ser considerada deficiência de de física se físico se tiver a surdez total em ouvido, ou se tiver surdez parcial nos dois ouvidos. Né? Então esse, essa mudança acabou sendo apoiada aqui pela Câmara, né? é, o projeto também foi aprovado de maneira simbólica, porém houve críticas, pro, do, do, deputados do Partido Novo, que consideraram que ela é, se considerar a surdez total de um ouvido, deficiência é, física, essas pessoas teriam vantagem em relação a de quem tem a surdez total nos dois ouvidos. Porque, por exemplo, no caso de contratação por uma empresa, a empresa vai preferir quem tem a surdez a vis... no, ouvido só, só. no ouvido só. Isso foi um, um, uma posição de voto, mas não, não, como não, foi, não houve uma votação é, nominal, a votação foi simbólica. Isso ficou como um registro, porém o projeto foi aprovado e já foi, seguiu para a sanção presidencial. Já pode virar a lei se for sancionado, né? se não houver vetos. Uh,
0: mais uma aprovação o projeto que prorroga o prazo de deduções do imposto de renda para doações a programas de saúde, né? programas de can que atendem a pessoa, as é, pacientes de câncer e a pessoas com deficiência. É, são dois
1: programas. Um chama Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, que é o Pronom, e outro é o Programa Nacional de Apoio à Atenção de Saúde da Pessoa com Deficiência, que é o PRONAS. É, esses programas, eles até um ano atrás, recebi é, a, a, quem, a, em pessoas físicas e pessoas jurídicas que doassem recursos para esses dois programas, elas podiam abater isso do Imposto de Renda. Esse prazo já acabou. Então, o que esse projeto faz é prorrogar esse prazo. Então, fica prorrogado até 2025 para pessoas físicas que queiram fazer essas doações e até 2026 para as pessoas jurídicas que queiram fazer essas doações é, e, e, e para essas tanto as empresas como as pessoas físicas poderem abater isso no imposto de renda. Mas ele tem um limite que isso, essas doações não podem exceder 1% do total devido do imposto de renda. Isso aí também já seguiu para a ascensão presidencial, foi bastante comemorado no plenário, porque é, esses dois programas são importantes. o Por exemplo, esse voltado para a saúde da pessoa com deficiência, ele, entre outras coisas, ele é, fornece próteses né, para pessoas com, dep dependendo do grau de deficiência. Então, esses projeto, dois projetos foram aprovados por, simbolicamente também, e já, já seguido para a sanção presidencial.
0: É, a gente está falando em doação, tem um outro projeto que regulamenta a doação de computadores por parte dos órgãos públicos.
1: É, é, é porque é o seguinte, o, por exemplo, se determinado órgão público, que é essa área de informática, a, as coisas ficam obsoletas muito rápidas, né? Então, às vezes, a, 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 o, o órgão público tem vários computadores, impressoras, etc., e que tem, vai trocar e vai comprar a, a equipamentos mais modernos. E não sabe e, o que fazer e, com aquilo. Não né? sabe o que fazer com aquilo. E tem muitas entidades que recebem isso aí, e não só para doação para pessoas né, que não têm condições de ter um computador ou uma impressora, mas até mesmo para usar as peças em, em cursos, né? É, profissionalizantes nessa área de, de informática, né? pessoas para consertarem, computadores, etc. Só que existem alguns empecilhos legais para essa doação. Por exemplo, a, lei, a legislação eleitoral, que não permite doação em ano eleitoral né? de, 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 a partir de certo período do ano. Só que tem eleição de dois em dois anos, então isso dificulta a, essas doações. Então, o que, que esse projeto faz? Esse projeto faz com que, essa, é, que essas doações é, sejam incluídas dentro de um programa que já existe, que é um programa Computadores para Inclusão, que é do Ministério das Comunicações. Então, esse programa, como ele já existe, os órgãos públicos, né, tanto da administração direta como da indireta, podem doar para esse programa e esse programa distribuir. Né? Única... E aí não
0: entraria nessa limitação? Não
1: entraria, porque é um programa que já existe, é um programa social que já existe. Né? Aí tem algumas regras, por exemplo... a o órgão público que quiser doar o equipamento tem que informar para o Ministério das Comunicações e o Ministério tem 30 dias para indicar qual entidade vai receber esse, esse material. Né? Que pode ser impressora, peça, microcomputadores, micro, monitor de vídeo, essas coisas. Né? Se a, o, o, o Ministério não der esse, essa informação de quem vai receber em 30 dias, aí o órgão pode dar para quem quiser. É isso. Então, esse projeto foi aprovado e também foi elogio, bastante elogiado e seguiu já para a sanção, já pode vir a lei.
0: Vital, para encerrar nossa lista aqui, temos a engenheira Carmen Portinho, que foi declarada como patrona do urbanismo. Quem foi a Carmen Portinho? Pois
1: é, a Carmen Portinho ela foi, ela era, ela morreu em 2001, já com quase 100 anos de idade, e ela se formou engenheira é, civil aos 22 anos, no início do século, lá no Rio de Janeiro e foi a primeira mulher do Brasil a conseguir o título de urbanista. Ela participou de várias é, ações lá no Rio de Janeiro, por exemplo, de é, a, a acomodação de populações de favelas, etc., com soluções inovadoras para a época. Ela também tinha uma atuação muito forte como, como, né, como feminista, principalmente no movimento sufragista, que é um movimento internacional que buscava dar os mesmos direitos eh, às mulheres, né? direitos iguais às mulheres. E uh, esse projeto, que é um projeto do Senado, do senador Portinho, que é, na verdade, sobrinho-neto da Carmen Portinho, que já não foi por isso que ela foi considerada a patrona do, do urbanismo. Inclusive, foi interessante que... Até mesmo o pessoal da bancada do PSOL disse que dentro do, do PSOL, com o partido de esquerda, existe lá um núcleo, Carmen Portinho, oh. de, é, já em homenagem a ela. E, então, sim, foi um projeto... É, não teve nenhuma posição contrária, foi bastante comemorado como uma, é, uma homenagem a uma mulher importante nessa área, e já seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei também.
0: Ok, então, uma lista extensa. Foi uma semana, semana bem
1: movimentada, não foi uma semana, apesar do, né? Entre dois jogos do Brasil, mas teve muito projeto. <risos> Produtiva.
0: Antônio Vital, repórter da Rádio Câmara, muito obrigado pela sua participação aqui no Resumo da Semana.
1: Disponha.